0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy miércoles 24 de noviembre de 2021. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter, el nick es arroba Mecor, En Instagram es arroba Mecor, En Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar. Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y como siempre, arranquemos con los títulos. Qualcomm confirma el cambio de nombre para las líneas de Snapdragon. Samsung anuncia de forma oficial su fábrica de chips en Texas, Estados Unidos. YouTube Premium gratis por 3 meses. MediaTek Dimensity 7000, probablemente más rápido que el Snapdragon 870. Motorola será el primero en incorporar el sensor de 200 megapíxeles en las cámaras de Samsung, inclusive antes que Xiaomi. MediaTek corrigió los fallos de seguridad en los chips. Xiaomi 12X va a ser lanzado en un evento en diciembre. Samsung apostaría mucho más en lo que serían tabletas eh, para el 2022. WhatsApp ya permite crear stickers y eh, partir imágenes en un solo clic. Y por último, el 15% de la gente en el mundo utiliza un móvil Xiaomi. Un dato interesante a tener en cuenta. Así que bueno, esos son los temas del día de hoy. Arranquemos con esto de Qualcomm, ya algo ayer les había eh, contado, hoy lo, lo publicamos en InfoCert Tech y de forma oficial, esto está digamos, este, eh, extraído del, del newsroom de la gente de Qualcomm en Estados Unidos, en donde eh, digamos, este, se va a anunciar de forma oficial el 30 de noviembre en lo que sería el Snapdragon Tech Summit. Eh, donde los SOC móviles van a cambiar de, digamos, de, de, de ver, no de versión en sí, sino van a cambiar de nomenclatura. O sea, por ejemplo, tenemos eh, la línea 800, la línea 700, la 600, la 400. Y bueno, supuestamente va a ser Snapdragon 8, Snapdragon 7, 6 y 4. Y, 4. y por supuesto, generación 1 y diferentes generaciones. Esto es lo que sabemos hasta el momento, tenemos que esperar unos 6 días más, o sea la semana próxima, donde tendremos más información desde Qualcomm el Summit que va a estar realizando y ahí tendremos más datos. Todo indica eh, que no solamente la generación de la línea 800 va a cambiar de, de nomenclatura, sino que las líneas anteriores. Por supuesto y hasta el momento no se sabe nada de las generaciones 700, 600 y 400. Bueno de eso todavía no se sabe nada. Pero todos pensamos eh, en el mundo de la tecnología. Pensamos que Qualcomm va a ser exactamente lo mismo con esas generaciones de dispositivos. De microprocesadores. Hay que esperar al Tech Summit el 30 de noviembre. Y por supuesto nosotros aquí en Radio Geek les estaremos comentando todo lo que ha sucedido en el evento. Samsung anunció de forma oficial que va a abrir su fábrica de microprocesadores en Texas, Estados Unidos. Si bien esto lo publicó primero The Wall Street Journal, eh, también tenemos la fuente global, el newsroom de, de Samsung, que, que lo publicamos en Infocertec. Así que está. ...la información oficial... ...inclusive están las fotos... ...digamos de la firma del acuerdo... ...para poder este eh, iniciar... ...la inversión directamente... ...para la fábrica... ...o sea que esto es muy bueno... Eh, ...porque de alguna manera... ...estarían centrándose en, en Estados Unidos... ...para hacer el, el tema de la fabricación... ¿no? ...esto es en principio... Eh, ...para chips... Eh, ...digamos de, de smartphone... ...y también lo que podría llegar a ser... Hardware relacionado a la tecnología 5G, inteligencia artificial y computación de alto rendimiento. El plan de inversión es de 205 mil millones de dólares y Samsung está construyendo una fábrica de 17 mil millones de dólares eh, que proporcionaría alrededor de 2 mil puestos de trabajo para producir exactamente lo que les había dicho. La fábrica se va a comenzar a construir en el 2022 pero la eh, producción real de la misma va a ser recién en el 2024 o sea que se va a tomar un tiempo samsung dice que eligió taylor debido a la infraestructura de la ciudad el desarrollo comunitario y por supuesto el apoyo del gobierno local así que bueno tendremos este, buenas noticias eh, para ellos y una buena noticia para todo el que me está escuchando... Y que no tiene una cuenta de YouTube Premium... Les cuento que a partir del 6 de diciembre... O sea, falta poquito... Lo que va a hacer la gente de YouTube... Es una propuesta muy interesante... En donde nos va a brindar... Tres meses de forma gratuita para YouTube Premium... O sea, tener acceso a YouTube sin anuncios... A poder descargarlo... A YouTube Music sin anuncios tampoco, eh, reproducir medios en segundo plano, descarga sin conexión y todo ese tipo de cosas. Es decir, solamente para nuevos usuarios va a estar la posibilidad de YouTube Premium por tres meses. Si ya tenés YouTube Premium, bueno, olvídate porque no vas a tener ningún tipo de descuento ni nada que se le parezca. Si tuviste YouTube Premium en algún momento y accediste a alguna promoción... ...seguramente van a brindarte alguna promoción... ...que que, estará en escala relacionada a lo que obtuviste antes y a lo nuevo. eh, Pero habrá que esperar al 6 de diciembre para conocer más detalles. ¿Cómo ingresan? Ingresan a youtube.com barra premium... ...y ahí acceden a toda la información y estén atentos el 6 de diciembre. No hay dudas eh, que Mediatek es una empresa de microprocesadores... Que ha vendido muchísimo en el 2020 y lo que va del 2021, bueno ya finalizando 2021, ha vendido demasiado. Y ha avanzado muchísimo con su plataforma Dimensity, o sea donde hemos visto un impacto muy grande y una competencia muy feroz contra Qualcomm. Esto realmente eh, hace, eh, como por ejemplo ayer les contábamos, el Dimensity 9000 eh, que se anunció en estos días. Eh, y hablamos de el Dimensity 7000 eh, que va a ser un microprocesador muy potente eh, muy rendidor y que va a contrastar directamente por ejemplo con el Snapdragon 870 un microprocesador que se le pone a muchos dispositivos ya sea tablet o ya sea smartphone más que nada en, en lo que sería la gama alta Pero que no son productos tope insignia de determinada marca. Pero son microprocesadores extremadamente potentes. Bueno, el Dimensity 7000 de MediaTek está en fase de prueba. Se va a construir en un proceso de fabricación de 5 nanómetros de TSMC, Utiliza la nueva arquitectura B9 de ARM. También implementada en Dimensity 9000. Las velocidades de reloj hasta el momento no tenemos datos, eh, pero si se compara eh, con lo que sería un rendimiento entre el Snapdragon 870 y lo que sería el Snapdragon 888. En términos de rendimiento el microprocesador estaría en el medio de ambos. Así que bueno, interesante, estaremos atentos cuando tengamos más información. Y de algo que sí se, se confirmó es que Motorola va a ser el primer fabricante de smartphone en implementar la cámara que lanzó en septiembre de este año la gente de Samsung, el sensor Isocell HP1 de 200 megapíxeles. Lo lanzó en septiembre y no confirmó Samsung que lo va a incorporar en sus dispositivos. Normalmente, cuando se lanzan este tipo de, de cámaras el primero que lo implementa es xiaomi en este caso puntual el sensor de 200 megapíxeles no va a ser xiaomi sino que va a ser motorola es decir motorola va a ser el primer fabricante de smartphone que tenga la cámara más potente lo que sí habrá que ver eh, por supuesto Si realmente eh, el tema del microprocesador va a estar acorde a esta cámara. Si la va a correr de forma normal o va a tener algún delay en los procesos de renderizado y que normalmente conocemos. Como, Como hemos visto y como hay veces lo vemos en determinados equipos cuando tenemos cámaras de mucha resolución. Donde se necesita un renderizado porque la cámara no lo es todo. Eh, digamos, el microprocesador tiene que acompañar al, al, digamos, al sensor, eh, ¿para, qué? para recibir toda esa cantidad grandísima de información que captura el sensor, procesarla y generar la imagen. Esto lo genera el microprocesador, si no tienes un microprocesador relativamente potente y le pones un sensor muy grande, el problema que se va a hacer es un cuello de botella. Y cuando haces el cuello de botella... Termina siendo contraproducente... Porque vas a sacar una foto... Y vas a tener que esperar mucho tiempo... Yo no sé si se acuerdan... Pero Nokia había lanzado un, un dispositivo... Hace mucho tiempo con Windows Phone... No recuerdo el número... Si alguno me hace recordar... Este, se lo voy a agradecer... Que tenía cinco cámaras en la parte trasera... Y que tenía un sensor muy alto... Y que cada vez que le dabas a una foto... Eh, Digamos, el dispositivo tardaba un montón en renderizar. A ver, esto es un ejemplo de lo que puede llegar a suceder y que muchas veces lo hemos visto. Yo particularmente lo he visto cuando ponen sensores de 64 megapíxeles en microprocesadores no tan potentes eh, o alguno que otro. Eh, Digamos, lo lo he visto en, en algunos equipos, en Motorola, en algunos dispositivos me ha sucedido, ¿no? Entonces lo que espero realmente es que Motorola ponga un microprocesador bastante potente para poder correr este, este sensor. Y que no, no suceda el, digamos, el, el cuello de botella famoso. Ahora, si hablamos de Samsung. Cuando Samsung va a disponibilizar este sensor de 200 megapíxeles en algún dispositivo. Bueno, quizás lo veamos en el Samsung Galaxy S23 Ultra, que sería lanzado en el 2023, o sea que va a tardar, fíjense que Samsung no pone sus últimos sensores, eh, digamos que que produce la misma Samsung, no los los pone en sus teléfonos, sino que pone sensores inferiores y así todo genera un rendimiento muy bueno y muy alto en en las capturas, ya sea captura de foto, captura de video, bueno eso también hay que tenerlo un poco en cuenta. Y lo que sí me extrañó es que... Xiaomi no sea el primero en incorporar este sensor. Pero bueno, al final va a ser Motorola. Seguramente Xiaomi va a ser el segundo en disponibilizarlo el año próximo. Así que estaremos atentos a todo esto. Y si bien hablamos recién muy bien de MediaTek. Ahora tengo que que contarles que hubo un fallo en los chips. Que permitían eh, a las aplicaciones estar escuchando... ...lo que hacían los usuarios. Escuchar sería espiar lo que hacían los usuarios, en definitiva, ¿no? Y esto, más que nada, era una vulnerabilidad en la inteligencia artificial de los, de los chips MediaTep... Eh, ...que se ha solucionado, o sea, eh, a partir de octubre, según Checkpoint Research... Eh, ...confirman que resolvieron las vulnerabilidades, que eran bastante graves, por supuesto... Eh, y que afectaron una amplia gama de dispositivos y de micros. Dispositivos desde la línea G hasta la línea Dimensity. O sea, de las dos líneas importantes. Eh, MediaTek, como bien les dije... Eh, hay que tenerlo en cuenta muy, muy de forma muy presente. Porque eh, obtiene, y tiene mejor dicho... El 43% del mercado mundial de teléfonos inteligentes. O sea un número bastante alto así que hay que tenerlo en cuenta porque si tiene una vulnerabilidad hay muchos dispositivos que pueden estar siendo afectados no es este el fabricante número uno de chips pero tiene un muy alto volumen de ventas y como bien les dije la solución la envió la gente de Mediatek y se cargaron en los parches de seguridad de muchos de los dispositivos que tenemos con chipset Mediatek así que Como siempre les les digo, cuando hay un parche de seguridad en un determinado dispositivo, lo que tienen que hacer es no demorarse instalarlo sin ninguna duda. Esto hay que hacerlo de forma continua siempre. Eh, Y lo que dice también Mediatek es que las vulnerabilidades que que tenían los chips no fueron explotadas. Así que bueno, con eso también tenemos eh, un manto de tranquilidad en los mismos. Y una noticia que que tenemos para contarles es que se viene el Xiaomi 12X. Que va a estar siendo lanzado en algún momento de diciembre de este mismo año. Y seguramente más versiones en enero del 2022. Y además también hay que tener en cuenta que Xiaomi lo va a lanzar primero en China. No tenemos fecha específica pero convengamos que antes de, de las fiestas va a tener que ser... Y normalmente tardan 15 días en sacarlo al mercado internacional. Con lo cual el 12X de Xiaomi va a estar recién disponible para la gran mayoría de las personas que me escuchen. Excepto que haya alguna persona en China que entienda español y me esté escuchando. Eh, Los demás que están escuchando van a esperar el Xiaomi 12X recién en enero del 2022. Pero se va a estar anunciando en diciembre. No sabemos cuándo de diciembre, pero calculamos que los primeros días, los primeros 15 días de diciembre, seguramente por ahí va a estar. Según lo que dicen, es que tendría el chip Snapdragon 870, una pantalla OLED de 6,28 y un sensor principal de 50 megapíxeles en la parte trasera. Esto es lo que tenemos hasta el momento. Digamos, es la fuente huevo, así que se las voy a estar eh, publicando para que ustedes puedan ver más detalles. Y una noticia que tiene que ver con tabletas. Parece ser que Samsung está apostando un poco más fuerte a la producción de las mismas. Está hablando de más de 30 millones para lo que sería el 2022. Son dispositivos eh, que digamos en lo que fue toda la pandemia se han utilizado muchísimo. O sea, para el home office, para los chicos, eh, para poder conectarse. Son equipos extremadamente interesantes. Para consumir contenido son más que buenos. Y según lo que está diciendo eh, en el informe. eh, Parece que Samsung planea enviar alrededor de 33.6 millones de unidades en el 2022. Esto supondría un aumento del 6% en la producción de lo que envió en el 2021. Eh, Así que bueno, es es interesante también ver este tipo de cosas. Así que veremos más Galaxy Tab S. No sé qué modelo eh, habrá estado lanzándose. Pero bueno, tendremos más modelos de tabletas en el 2022 de la mano de Samsung. Y además convengamos que... Que muchas empresas, por ejemplo Xiaomi que tenemos aquí disponible una Pad 5 para, eh, para probar, que la tenemos que devolver esta semana esto también, y seguramente el lunes a la mañana tendrán el podcast o el domingo a la noche ya tendrán el podcast review disponible para escucharlo, de la Pad 5 de Xiaomi, que se lanzó hace muy poquitito Xiaomi, no solamente Lenovo, o sea, Samsung por supuesto, Samsung tenemos que recalcar que es uno de los máximos jugadores en lanzamiento de tabletas. Ellos apuestan muchísimo al tema tabletas, no así otras empresas. Pero de a poco estamos viendo, bueno, Xiaomi con la Pad 5 que inclusive está siendo furor en España. O sea, está siendo una tableta muy buena. Les adelanto que a mí particularmente la la Xiaomi Pad 5 me encantó. Es un dispositivo que si tendría que comprar, la compraría. Eh, inclusive es preferible, para mí al menos, antes que un iPad. Eh, la verdad es un dispositivo muy bueno. Se puede comprar con el PEM, se puede comprar con el teclado oficial, eh, con la funda, todo oficial. Aquí en Argentina por lo menos no, o sea solamente viene el dispositivo, eh, pero en España sí. No, no quiero hacer el podcast review, lo, lo voy a estar grabando y subiéndolo el domingo a la noche, así que bueno, estén atentos al mismo. Pero la verdad es una tableta eh, que me gusta mucho, mucho eh, para el, digamos, el consumo y para la generación de contenidos. Muy, pero muy buena, ¿no? Y además, si le sumas el PEM que trae Xiaomi, si le sumas el teclado, realmente puedes hacer muy, buenas, este, muy, muy buenos trabajos en el equipo. WhatsApp. Permite crear stickers a partir de imágenes en un solo clic. En septiembre ya sabíamos eh, que eh, la versión de escritorio de WhatsApp iba a crear stickers o pegatinas de forma muy sencilla. Bueno, ahora ya no es necesario utilizar herramientas de terceros. Sino que ahora se puede utilizar la la misma WhatsApp web para poder crear eh, stickers en un solo clic. Eh, es muy simple hacerlo, o sea, hay que digamos, hacerlo, no sé, me gustaría hacer un screencast para mostrarles cómo. Lo único que tenemos que hacer es ir a un chat, ya sea individual o grupal, <coughs> pulsar en el icono de, digamos, de, de lo que sería el clipcito, eh, que representa al adjuntar, por supuesto, en la parte inferior izquierda, eh, al lado de los iconos de emojis. Una vez que, que pulsamos ahí, podemos elegir una foto. Eh, con la que queremos trabajar, o sea una foto nuestra, lo que sea que quieren trabajar Eh, ahí crean el sticker, elegimos desde las mismas nos va a permitir añadir emojis, recortarlas, hacer todas las funciones que a ustedes se les ocurra si pulsamos en el mismo botón del emoji al lado, podemos añadir lo que queremos Una vez que esté listo podemos enviarlo, si hemos añadido un PNG transparente, se envía sin fondo, que eso también está bueno si quieren mandar algo así. Una foto normal, también podemos quitarle el fondo desde la misma aplicación, o sea que se puede trabajar de una manera más que que buena y útil. Y sin aplicaciones eh, externas, sino con la misma WhatsApp de de formato web. Y por último me queda hablar de nuevamente de Xiaomi. Y es que eh, según un informe el 15% de eh, los usuarios eh, o de las personas mejor dicho en todo el mundo. Utilizan un móvil Xiaomi. Es una cifra muy alta. ¿Y cómo se contrasta? Se contrasta justamente con la utilización de usuarios de MIUI. Su, este, su entorno gráfico ¿no? Domina Xiaomi y Samsung domina el mercado. Esto ya lo sabemos. Samsung primero, Xiaomi segundo. Esto lo lo sabemos. Y el gigante chino. eh, Se conoció que llega al 15%. De todos los usuarios en el mundo. eh, Y es cifra de los usuarios de MIUI. Eh, Así que bueno, es importante. El cual no para de crecer. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Este informe. Lo cuenta la gente de Guismo China. Eh, lo anunciaron el 22 de noviembre. O sea hace un par de días. Eh, hay usuarios activos. Superó la marca de 500 millones. Significa esto justamente. Que el 15% de la gente. De todo el mundo. Utiliza Xiaomi, Redmi o Poco. Bueno esto sería un poco la historia. Eh, desde lo que eh, subió eh, al año pasado. Eh, ya en principio de año Un 18,65 millones de usuarios nuevos en China 100 millones de usuarios nuevos en todo el mundo O sea, subió un montón eh, Se ha multiplicado En tan solo 6 años En agosto de eh, 2015 La cifra era 100 millones En 3 años más, 200 millones Un año después eh, Había llegado a los 300 Y ahora estamos hablando de más de 500 O sea, un número... Eh, muy muy grande tiene eh, digamos, un porcentaje interanual muy alto y los ingresos en yuanes también son de 78.100 millones un 8% eh, en beneficio neto que serían 5.176 millones de yuanes lo que supone un aumento interanual de 25.4 es decir, son muy rentables los equipos de Xiaomi para Xiaomi eh, y muy rentable para los usuarios. Por eso lo, lo están comprando. Así que bueno. Eso era todo lo que tenía para contarles en el día de hoy. Eh, saben que pueden seguirme desde Twitter. El nick es arroba Desde Instagram es arroba arielmcor. Si quieren apoyarme lo pueden hacer de dos maneras. Desde Cafecito en Argentina. Cafecito.app barra radioic cafecito.app barra de 50 pesos argentinos en adelante si quieren hacerlo de forma internacional lo pueden hacer vía patreon en www.patreon.com barra radioic www.patreon.com de un dólar en adelante se los vamos a agradecer muchísimo saben que se pueden suscribir a nuestro canal en youtube eh, donde el mismo subimos este programa o sea está subido como audio en youtube.com barra Si quieren seguirnos desde Telegram, nuestro canal es Radio y Podcast. Si quieren ingresar a nuestra página web, lo hacen desde Argentina, infocertec.com.ar o desde Latinoamérica, infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau, chau. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información, ingresar a toyoko.io